0: Hallo und herzlich willkommen zu Mighty 5 Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Hallo liebe Hörer, wir haben ja, gut kurz nach 10 ähm, und ich nehme die Samstagsmorgens Kaffeefolge auf. Diese Woche so ein bisschen anders, weil tatsächlich habe ich mir überlegt, ich fasse doch nochmal ein, zwei Spiele von der Mac zusammen und auch noch ein besonderes Spiel in der Mountain West. Und ja, das würde ich jetzt erstmal machen, um bei der Zusammenfassung, beziehungsweise ja, um die Zusammenfassung vorne ranzuschieben. das wäre jetzt der erste Teil und im zweiten Teil sprechen wir dann über das Wochenende, über den ein oder anderen Spielausfall, da habe ich jetzt gerade eben nochmal extra nachgezählt, wie viele es am Ende geworden sind, es sind einige Spiele, aber zu Beginn erstmal Werbung für andere Podcasts, beziehungsweise ja, ein Dank geht raus an die Jungs vom CFP Germany Podcast, das macht mir jede Woche riesig Spaß, das ist echt cool und ja, mittlerweile mit Video. Ich glaube Besserung, dass da auch bald bei mir, dass die Videoqualität ein bisschen besser wird. Ich bin da schon nach einer ordentlichen Webcam am Suchen, weil die PC-Kamera nicht ganz so gut ist und ich entschuldige mich auch für die Tonprobleme. Wir werden die hoffentlich beim nächsten Mal wieder behoben haben. Ja, Lasst denen einfach einen Follow da. Hört euch ihre Folgen an. Die neueste Folge zum Thema Big 12 müsste, ja heute Freitag ist sie rausgekommen. Äh, ist amüsant, macht wirklich Spaß, hört sie euch an. Und schaltet natürlich jede Woche zu Lukas Group of Five Games ein. Ist immer eine schöne Sache. Ich freue mich immer riesig über diese Viertelstunde, 20 Minuten, um ja je nach Besetzung mal mit den Jungs zu quatschen über die Spiele und die Group of Five bekommt ja tatsächlich bedingt durch Corona und diese gesplittete Saison doch relativ viel Aufmerksamkeit. Und ja, deswegen hört sie euch an, aber natürlich hört euch mein Podcast auch an. Ihr hört ihn ja gerade. Ja, die Mac habe ich in der letzten Woche schon gesagt, spielt jetzt die ersten drei Spieltage von sechs Dienstag, Mittwoch Nacht, also immer von Dienstag auf Mittwochnacht, aber auch von Mittwoch auf Donnerstagnacht spielt die Mac ihre Spiele und da habe ich mir jetzt mal zwei Spiele ausgesucht, nämlich Central Michigan gegen Northern Illinois. Central Michigan gewinnt am Ende 40 zu 0, steht nach der Begegnung 2 zu 0 und Northern Illinois 0 zu 2. Central Michigan hat in der ersten Woche noch einen knappen Sieg bekommen mit nur 3 äh, ja, Punkten Unterschied und jetzt in der zweiten Woche die Vorstellung war doch sehr, sehr überzeugend. Northern Illinois hat erst 11 Sekunden vor Schluss seinen ersten Touchdown im Spiel gemacht. Wer den Spielstand von eben noch im Kopf hat, also man hat eh nur einen Touchdown gemacht von 10 Punkten und den 11 Sekunden vor Schluss. Also eine sehr dominante Vorstellung von Central Michigan. Und das lässt sich auch an den, ja, Drives von Northern Illinois so ein bisschen festmachen. Nur um mal die erste Halbzeit so ein bisschen zusammenzufassen, war es Punt, Punt, Turnover und Downs, Punt, ein Haufen Punts dazwischen, plus ein Safety, das war die erste Halbzeit. Und die zweite Halbzeit war Fumble, Turnover und Downs, Punt, Field Goal, Touchdown. Also, ja, das war einfach nichts von Northern Illinois. Und man hat letzte Woche schon verloren, von daher, das wird auch nicht besser. Im Gegensatz dazu hat Central Michigan zum Beispiel die Drives hingelegt. Touchdown, punt, punt, einen Interceptions, Turnover und Downs punt in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann dafür 5 von 6 Drives gescored. Also da hat man auf jeden Fall ordentlich zugelegt und gerade die zweite Halbzeit war dann auch besser, weil es stand dann tatsächlich 9 zu 0 zur Halbzeit. Also Central Michigan hat einen Touchdown und einen Safety geholt und mehr war dann gar nicht da. Ja, Um euch mal Spieler zu nennen, die ja mir beim Videogucken aufgefallen sind, aber auch die durch ihre Statistiken aufgefallen sind, da muss man ganz klar QB Daniel Richardson nennen. Wenn ich mich nicht völlig eben verlesen habe, ein True Freshman Quarterback, der 13 von 19 Pässen angebracht hat, 196 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interceptions. Dann Lou Nichols III, ein Running Back, Ratchet Freshman, hat in diesem Spiel 91 Yards, einen Touchdown-Rushing geschafft, plus zwei, äh, zwei Receptions für 59 Yards und einen Touchdown. Und dann auch Wide Receiver Dallas Dixon, der kommt vom Juco, hat insgesamt 73 Yards und einen Touchdown hingelegt, unter anderem relativ früh im Spiel einen 58 Yards Receiving-Touchdown zum 7 zu 0. Also ja, der hat wirklich, wirklich Spaß gemacht aber auch das gesamte Spiel hat ziemlich viel Spaß gemacht und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Central Michigan ja, macht einen guten Eindruck und wenn man sich so die Skill-Position-Player anschaut, die drei, die ich jetzt genannt habe, allen noch jung, da kann auch noch was zusammenwachsen in den nächsten Jahren und ja, die gefallen mir, muss ich wirklich sagen. Und wer die Folge von den Jungs vom CFP Germany Podcast gehört hat bzw. gesehen hat, weiß schon, dass ich eine kleine Affinität zu Toledo habe und es ist, ja, geschuldet durch die Schauspielerin von äh, Sabrina, total verhext aus den 90ern. Die Serie, wo Toledo drin vorkommt, heißt Melissa und Joey, kann ich jetzt auch so sagen. Und ja, Toledo hat nämlich ein unfassbar. Ähm, spannendes, beziehungsweise verrücktes Spiel, gegen Western Michigan gehabt, Toledo steht nach diesem Spiel 1 und 1 und Western Michigan steht bei 2 und 0 und nur um es mal so zu sagen, Toledo ja, hat dieses Spiel halt jetzt verloren am Ende, aber Toledo hat bis 17 Sekunden vor Schluss immer geführt, beziehungsweise war nie in Rückstand und ja, dann kommt diese wilde Schlussphase, aber erstmal der Reihe nach zur Halbzeit führt Toledo noch mit 24 zu 14. Also ja, da war noch alles in der Reihe. Und am Ende steht es 38 zu 41. Also Toledo noch mit 14 Punkten in der Halbzeit. Äh, Halbzeit 2. Und ja, die Western Michigan University hat da einiges aufgeholt. Und ja, ich pack's mal so ein bisschen in die, äh, ja, in die Timeline. 5 zu 28 vor Ende des Spieles verpasst Toledo ein Field Goal, das wäre dann das 34 zu 21 gewesen. Daraufhin scored Western Michigan zum 31 28, Toledo scored zum 38 zu 21, dann scored Western Michigan zum 38 zu 34. Wer jetzt mitgerechnet hat, weiß, oh, das sind nur 6 Punkte, weil der, äh, der Extra Punkt ist verschossen worden. Dann recovert Western Michigan den äh, Onside-Kick und spielen dann einen verrückten Fake-Spike kurz vor der gegnerischen Endzone aus und gehen tatsächlich mit ja, 17 Sekunden noch auf der Uhr mit 38 zu 41 in Führung. Toledo versucht dann im letzten Spielzug noch irgendwie was zu, in den letzten drei Spielzügen noch irgendwas zu retten. Und der dritte Passing-Versuch ist dann eine Interception und das Spiel ist rum. Schaut euch einfach die Highlights an. Also ich habe es jetzt mit Worten versucht zu beschreiben, aber schaut es euch einfach an. Das war wirklich, wirklich verrückt. Vor allem die komplette Toledo-Defense rechnet mit diesem Spike und links außen steht, ich weiß gar nicht, wer es war, steht, steht der Wide Receiver und der, oder Tight End und fängt den Ball. Und ja, das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und schaut es euch an. Aber um nochmal ein, zwei Spieler zu nennen auch, die da ja durch, durchaus aufgefallen sind, war einmal Junior Running Back von Toledo, Brian Kuback, mit 78 Yards Rushing, 2 Touchdowns und 61 Receiving Yards. Und natürlich, wie soll es anders sein, auch das siegreiche Team hat dann auch noch ein paar Spieler hervorgebracht, Kaleep Ilibi, der äh, Quarterback, war für 20 von 29 äh, Pässen erfolgreich, für 284 Yards, 3 Touchdowns und 0 Interceptions. Sean Taylor, der Running Back, hat 100 Yards aufgelegt und Dwayne Eskridge, der Wide Receiver, 131 Yards und ein Touchdown. Und ja, die Maction ist zurück und ja, es ist einfach Maction. Es ist richtige Action, es macht richtig, richtig Spaß und Schaut es euch an, gerade für die ja, Studenten, die jetzt aktuell wieder doch mehr zu Hause sind oder auch für die, die mittags mal ein bisschen ja, Zeit äh, genießen wollen und ein bisschen Spaß haben wollen, sie sowas anschauen wollen. Schaut es euch an, es macht auch wirklich, wirklich Spaß. Kann ich echt nicht anders sagen. Ich freue mich da immer so auf die Highlights. Ich kann mir das nicht anschauen, unter der Woche spät äh, in der Nacht aufzustehen beziehungsweise dann schon wieder früh. Dafür ist mir der Schlaf ein bisschen zu heilig. Und ja... Aber schaut euch die Highlights an, ist wirklich lohnenswert. Und zum Abschluss von der ja, Review bzw. vom Recap von den Spielen die schon gelaufen sind äh, sind wir bei Colorado State gegen Boise State in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Deutschland und das Ganze hat Boise gewonnen aber zum, ja, zum Beginn erstmal hängt Bachmeier ist zurück also man hat wenigstens einen seiner beiden Forster Quarterbacks äh, zurück und Jack Sears Scheint wohl erst nochmal auszufallen, war auch jetzt nicht im Spiel dabei gegen Colorado State. Ähm, Fennigan war wieder sein Backup, aber Hank Bachmeier ist zurück und was soll man hier sagen, die Special Teams bestimmen das Spiel, insgesamt zwei geblockte Punts, ein geblocktes Field Goal führen zu Touchdown. Das geblockte Field Goal ist glaube ich ein 87 Yards äh, ja, Field Goal zurückgetragenes Touchdown-Teil, also da müsst ihr euch einfach auch die Highlights anschauen. Das kann man zwar beschreiben, aber das war wirklich spektakulär. Boise gewinnt am Ende mit 52 zu 21 und Boise scored auch einfach mal 42 Punkte in der ersten Halbzeit. Also da war das Spiel eigentlich schon gelaufen. Colorado State gewinnt die zweite Halbzeit dann tatsächlich mit 14 zu 10. Also so packen dann nochmal äh, gute zwei Touchdowns obendrauf Colorado State, beide im dritten Quarter und ja, in, im vierten Quarter fällt auch tatsächlich kein Punkt mehr, also die ganzen Punkte, die ja 73 Punkte sind alle in den ersten drei Quartern gefallen, in Special-Teams-Manier, wie ich es eben schon gesagt habe, äh, auch sehr, sehr spannend zu schauen. Henk Bachmeier mit einer oh, soliden Rückkehr ins Team, 16 von 28 Pässen angebracht, 202 Yards, ein Touchdown. Wide Receiver Khalil Shakir war nicht nur als Wide Receiver aktiv, sondern auch als Running Back und war tatsächlich ziemlich erfolgreich äh, und hat für hat 4 Rushes für 52 Yards und vier Receptions für 47 Yards. Das war ziemlich cool. Und Wide Receiver C.T. Thomas ähm, ist bei 103 Reception Yards geblieben, kein Touchdown, aber das war auch eine sehr solide Leistung. George Cholani ist noch nicht zurück. Ja, da muss man einfach mal schauen. Sehr schade, war auch so einer von den Spielern, die man ja im, bei Boise vor der Saison im Auge hatte, beziehungsweise man dachte, da geht ein bisschen was, Verletzungen sind halt momentan einfach ein Problem und man muss schauen, wie es da weitergeht. Aber auch hier, der blaue Rasen, den kann man sich immer anschauen und die Special Teams Plays machen dieses Spiel einfach besonders, von daher schaut's euch an. Und ja, jetzt komme ich zu dem, was ich eben schon angesprochen habe, weil am Samstag, beziehungsweise ja, doch am Samstag, die anderen Spiele sind noch nicht verschoben, sind tatsächlich 14 Spiele abgesagt oder verlegt und es hat viel SEC getroffen, aber auch das ein oder andere Group of Five Spiel in der Nacht von Freitag auf Samstag spielt Cincinnati bisher noch, ja, aktuell gegen East Carolina. Hoffentlich wird es nicht noch kurzfristig abgesagt, eben Bevor ich die Aufnahme angefangen habe, habe ich nochmal nachgeschaut. Da war es noch nicht abgesagt, aber wer weiß das in der aktuellen Situation. Und deswegen will ich euch jetzt so mal drei, vier Spiele mal nennen, die interessant sein könnten, immer in verschiedenen Zeitfenstern. Und da beginnen wir mit Middle Tennessee State gegen die, University, äh, gegen die Marshall University. Middle Tennessee steht bei 2 und 5 und Marshall steht bei 6 und 0. Und ja, Marshall... Wir muss mal schauen. Die sind ja auch im AP Poll da, auch bei uns im German College Football Poll auch vertreten. Auch da lasst ein Twitter Follow da, lasst bei Instagram ein Follow da. Ich teile auch immer mit meinem privaten Account und auch mit dem Mighty Five Account die Polls. Bin auch selbst Teil davon. Macht riesig Spaß und ist ein total tolles Projekt von vielen, die sich mit College Football auskennen, interessiert sind. Und auch, ja, teilweise wie ich Podcasts haben, ist eine wirklich spannende Sache. Lasst da auch immer noch mal ein Like da und, ja, schaut es euch an. Jede Woche, sonntags, geben wir da alle unsere Polls ab und am Ende kriegt ihr das montags, dienstags, ja, getwittert und ihr könnt darüber diskutieren, beziehungsweise ihr könnt es auch zerreißen. Aber am Ende sind wir doch nur alle Menschen. Aber zurück zum Spiel. Um 18 Uhr ist da Beginn. Und beim Middle Tennessee State würde ich definitiv Asher O'Hara im Blick behalten. Asher O'Hara hat aktuell 144 von 221 Pässen angebracht, 1.509 Yards, 11 Touchdowns, 8 Interceptions, aber ist auch noch gerade dabei. Der Rushing Leader seines Teams mit 476 Yards und 6 Touchdowns, also total 17 Touchdowns, 8 Interceptions, Asher O'Hara, ein schöner Dual thread der noch durchaus den einen oder anderen Fehler macht, aber das... Ja, gefällt mir trotzdem. Spielt in keinem so guten Team, aber ist trotzdem eine, eine Waffe in der Luft, aber auch am Boden. Unterstützt wird er von seinen beiden Wide Receivern. Jaron Pierce mit 451 Yards und zwei Touchdowns und Yusuf Ali mit 341 Yards und ebenfalls zwei Touchdowns. Aber natürlich muss man sagen, Marshall auf der anderen Seite spielt eine super Saison in der Conference USA. Und das liegt unter anderem auch an Grant Wells, der schon für 1338 Yards, 11 Touchdowns und 4 Interceptions gepasst hat. Das Ganze bei 101 Pass von 155 angebracht. Der spielt eine wirklich gute Saison bei Marshall. Und Brent Knox, der Running Back, trägt auch durchaus seinen Teil dazu bei. 674 Yards, 9 Touchdowns, dazu noch 78 Receiving Yards, also auch schon über 700 Yards vom Scrimmage. Das ist sehr gut und die spielen auch wirklich gut, Marshall. Äh, Marshall. Und dazu noch Xavier Gaines mit 231, yards 3 drei Touchdowns. Der Titan ist, ist die beste Receiving-Waffe von Grant Wells. Und diese Marshall-Mannschaft macht Spaß. Ich denke, Middle Tennessee State wird nicht der Gegner sein, der sie prüft. Die werden bestimmt auch noch ein bisschen schwierigere Gegner bekommen in den nächsten Wochen. Da werde ich dann auch drüber berichten. Ich meine, jetzt geht es ja langsam um die wichtigen Teams, und da werden auch immer mehr die wichtigen Teams in den Vordergrund rücken. Ich habe bis jetzt immer versucht, auch mal ein Team, was nicht ganz so erfolgreich ist, reinzunehmen, aber so, ja, gegen Ende der Saison jetzt, wo es langsam hingeht, werden natürlich auch die wichtigeren Teams immer in den Vordergrund rücken und wir werden schauen, wie es da dann weiterläuft. Marshall ist hier mit minus 24 Punkten Favorit und, ja, so gerne ich Esho Herrera irgendwie mag mit seinem Spielstil, muss ich hier mitgehen und ich sage Marshall minus 24 das nächste Spiel ist dann um 20.30 Uhr und das ist Georgia State gegen App State. Georgia State hatten wir neulich beim CFB Germany schon mal äh, ja, mit angesprochen, wegen deren Quarterback und das wäre auch der erste Player to watch. Richard Freshman Quarterback Cornelius Brown Fourth aktuell eine wirklich gute Saison, 1.188 Yards, 12 Touchdowns, 5 Interceptions, dazu noch 219 Rushing Yards plus 5 Touchdowns. Der macht wirklich, wirklich Spaß. Äh, es gibt natürlich andere Freshmen, beziehungsweise shirt freshman quarterbacks die mehr Spaß machen, aber behaltet ihn im Auge. Der ist wirklich gut. Unterstützt wird er natürlich von Destin Coates, seinem Running Back, 536 Yards, 5 Touchdowns in der bisherigen Saison und Sam Pickney, dem Wide Receiver, von drei, mit der bisher 377 Yards und 5 Touchdowns aufgelegt hat. Also Georgia State, interessantes Team, steht bei 3 und 3 und... Ja, hat vor hm, zwei Wochen, ja, mehr, war das die Klatsche gegen Coastal Carolina, ein 51 zu 0, das war nicht so schön und jetzt geht es direkt gegen das nächste Top-Team der Sunwelt. und das ist App State, App State steht bei 5 und 1, hat bisher eine Niederlage, ein 7 zu 17 gegen Marshall in Woche 2 müsste das gewesen sein, also die Mannschaft, über die ich eben schon gesprochen habe, aber seitdem hat sich App State gefangen, man ist besser geworden, das liegt unter anderem an Zach Thomas, der so langsam in die Saison hier reinfindet, 95 von 145 Pässen angebracht, 1139 Yards, 11 Touchdowns, 4 Deceptions das ist sehr in Ordnung, 65,5% Completion Percentage, das passt auch soweit, aber natürlich das Prunkstück der App State Mountaineers sind die Running Backs und ich hatte mit Yannick vor der Saison über die drei gesprochen, Dietrich Harrington, Marcus Williams Jr. und Cameron Peoples sind auch genau die, die momentan vor Alarm sorgen, gemeinsam haben sie kurz zusammengerechnet schon über 1200 Yards aktuell. DJ Schellington kommt auf 595 Yards, 7 Touchdowns, Marcus Williams auf 328 Yards, 2 Touchdowns und Cameron Peoples auf 299 Yards und 3 Touchdowns. Also diese Running Runningbacks sind wirklich der helle Wahnsinn. Die machen Spaß und ja, schaut die euch an. Ich hatte neulich ja gesagt, so, so über 300 Yards gegen gegen Lafayette, Edmond Rowe machen. Das haben sie auch gemacht. Da hatte Zach Thomas einen großen Anteil dran, aber das ist brutal. Dazu noch Wide Receiver Thomas Henning, der auch schon 345 Yards und einen Touchdown hat. Also, das ist wirklich, wirklich stark. Aber, jetzt kommt eine Defense von Georgia State, die bisher lediglich 120,5 Yards pro Spiel gegen den Rush zugelassen hat. Und ja ich sage ja immer so ein bisschen Storylines und Storyline hier wäre, mal schauen wie das gegen App State wird und wie sich App State gegen eine Defense schlägt, die bisher sehr gut gegen den Lauf verteidigt und dann kommt es auf Thomas an also kann Thomas durch die Luft denn auch gut spielen er musste es per ja oftmals nicht, einfach weil sie so überragend im Running Game waren und ja App State ist hier minus 17 Punkte Favorit ich sage, Georgia State schafft es, den Lauf halbwegs zu kontrollieren und sage, sie können es eng halten und gehe deswegen mit Georgia State plus 17. Ja, einfach auch mal ein Tipp, wo ich sage, das könnte interessant werden, einfach wenn sie diese Rushing-Defense aufrechterhalten können. Das nächste Spiel ist dann um 0.30 Uhr und es ist die University of South Florida gegen die Houston Cougars. Die äh, University of South Florida hat jetzt eine Woche Pause und Houston hat davor gegen, Memphis, äh, gegen Cincinnati verloren und man muss sich fragen, kommt Houston nochmal zurück in die Spur? Man steht aktuell bei 2 und 3, hat... Ja, deutliche Niederlage einstecken müssen gegen Cincinnati, war da wirklich unterlegen Houston äh, Florida hingegen kommt aus einem ganz, ganz knappen Ding äh, man hatte die Memphis Tigers am Rande einer Niederlage wirklich und man hat dann ganz, ganz knapp mit 33 zu 34 verloren also hier ja, will ich einfach, bin ich einfach mal gespannt über die, ja, wie das Spiel ausgeht. Houston ist hier minus, Punkt, minus 14 Punkte Favorit. Ich denke auch, da kann man mitgehen. Aber man muss einfach schauen, wie es jetzt mit Houston weitergeht, wenn sie hier jetzt wieder verlieren und es knapp wird. Wie lange vertraut man noch Clayton Tune? Kommt Marquez Stevenson zurück auf Houston Seite? Das wäre eine wichtige Sache. Und ja, man muss es einfach schauen wenn das Spiel verloren gehen würde gegen USF, dann müsste man vielleicht auch langsam überlegen, ob man sagt, okay, wir geben vielleicht jetzt beispielsweise Dana Holgersen, äh, doch, nee, Dana ist der Trainer, äh, dem, dem Sohn vom, vom Trainer die Chance und, ja, mal schauen, wie es dann mit Houston weitergeht, oder sagen sie, wir haben jetzt wirklich eine Übergangssaison und wir müssen nächstes Jahr wieder voll in der AAC angreifen. Könnte zumindest ein spannendes Duell werden und ja, zum Abschluss würde ich euch dann noch gerne ein Duell aus der Mountain West vorstellen. Die ist ja mittlerweile auch schon zurück. Und da gibt es mit San Jose State eine Mannschaft, die aktuell ja 3 und 0 steht. Sehr spannendes Team. Die haben wir im CFB Germany Podcast auch kurz angesprochen. Beziehungsweise ich habe sie hatte da ein altes Spiel von denen angesprochen. Die stehen nämlich bei 3 und 0. Und wir haben jetzt... Ein anderes Team, was ebenfalls bei 3 und 0 ist und das ist Nevada und die spielen gegen die University of New Mexico und das Spiel findet um 0.30 Uhr deutscher Zeit statt und hier möchte ich euch mal drei Spieler nennen, auf die man definitiv achten sollte, unter anderem Nevada Quarterback Carson Strong. Carson Strong spielt bisher überragend. 96 von 131 Pässen angebracht, 1181 Yards, 9 Touchdowns, 0 Interceptions. Das ist schon unfassbar stark und hauptverantwortlich für diese ganzen Receiving Touchdowns ist Romeo Dupes, der Wide Receiver. 473 Yards und 5 Touchdowns von diesen 9 hat er gefangen. Also da ist einfach eine Wahnsinnschemie. Carsten Strong macht doch wirklich Spaß. Schaut ihn euch mal an. Das kann man sich echt gut geben und ja, der macht wirklich Spaß in der Mountain West und 3-0, Boise hat schon eine Niederlage, Wyoming hat schon eine Niederlage, also da sind überall Niederlagen schon dabei und ja, wenn Nevada so weitermacht, könnte das echt ein spannendes Team werden und auf der anderen Seite würde ich euch einen Spieler so ein bisschen ans Herzen legen und das ist Tevaka Tuioti, den Quarterback von New Mexico, von der University of New Mexico, der bisher der ja, Passing-Leader sowieso ist als Quarterback, aber auch der Rushing-Leader ist. Toyoti hat äh, 37 von 66 Pässen bisher angebracht in zwei Spielen, 475 Yards, 4 Touchdowns, 1 Interceptions und 19 Carries für 114 Yards, 140 Yards und einem Touchdown. Nevada ist hier Minus 17,5 Favorit und da gehe ich auch mit. Also ich denke, das werden sie klar gewinnen und werden damit auf 4 und 0 gehen und werden um die Krone in der Mountain West definitiv mitspielen. Also das ja, könnte wirklich wirklich spannend werden mit Nevada, die gefallen mir wirklich gut. Ja, das war's auch heute mal ne, ein anderes Format, mal drei, vier Spiele euch vorgestellt, die am Wochenende laufen, aber auch mal die Mac noch mal in den Blick genommen und das Spiel von Boise noch mal in den Blick genommen, weil die auch einfach interessant waren und auch definitiv highlightwürdig waren und ich wünsche euch dann morgen früh, ja, von mir aus gesehen, jetzt viel Spaß beim Hören mit dem Mighty 5 Podcast. Lasst mir gerne eine Apple-Rezension da und schickt mir gerne auch mal Feedback, stellt Fragen. Und wir hören uns dann nächste Woche beim CFB Germany und zur gewohnter Zeit freitags bei mir. Tschüss!